0: 예, 오늘은 열한기하 어, 3장 11, 12절 16, 17절의 말씀을 통해 여호사밧 왕에 대한 말씀을 나누도록 하겠습니다 열왕기하 3장 음, 11, 12절 우리 같이 합독해서 읽죠 스크린 보시면서 시작 여호 사밧이 이르되 우리가 여호와께 물을 만한 여호와의 선지자가 여기 없느냐 하는지라 이스라엘의 왕의 신하들 중에 한 사람이 대답하여 이르되 전에 엘리야의 손에 물을 붓던 사바의 아들 엘리사가 여기 있나이다 하니 여호사밧이 이르되 여호와의 말씀이 그에게 있도다 하는지라 이에 이스라엘 왕과 여호사밧과 에돔 왕이 그에게로 내려가니라 그 다음 16절 그가 이르되 여호와의 말씀이 이골짜기에 개천을 많이 파라 하셨나이다 여호와께서 이르시기를 너희가 바람도 보지 못하고 비도 보지 못하되 이 골짜기에 물이 가득하여 너희와 너희 가축과 짐승이 마시리라 하시, 하셨나이다 시 아멘 에, <웃음> 기독교 2천년 역사에서 어, 예수님의 십자가 사건 다음으로 중요한 사건은 아마 종교개혁일 것입니다 영적 질서가 무너지고 타락해가던 중세 기독교를 다시 새롭게 했던 종교개혁은 마르틴 루터에 의해서 이루어졌습니다 그런데 이마르틴 루터도 한때는 종교개혁을 탄압했던 교황과 봉건 제후들 이른바 기득권 세력들의 반대에 부딪혀서 한동안 좌절하고 낭망하고 있었습니다 낙심 가운데 친구의 집에 숨어지던 지내던 루터 앞에 하루는 아내가 상복을 입고 어, 나타났습니다. 아니, 누가 죽었어? 라고 묻는 루터의 질문에 아내는 이렇게 대답합니다. 예, 하나님이 죽으신 것 같습니다. 루터는 크게 화를 냈습니다. 하나님은 오늘 또 살아 역사하셔서 악한 자들을 물리치시고 당신의 뜻을 여전히 이루어가고 계신데, 무슨 그런 불경한 말을 하시오. 그러자 아내는 이렇게 대답합니다. "당신 말대로 하나님은 지금도 살아 역사하고 계시는데, 당신의 낙심하고 있는 모습을 보니 하나님이..." 죽은 줄 알았습니다. 루터는 이 아내 말에 용기 백배해서 다시 낙심했던 마음을 추스르고 종교 개혁을 완수했다고 합니다. 여러분, 기독교의 역사에서 하나님은 항상 믿음의 사람들을 통해 일해 오셨습니다. 세상적으로 볼때 아주 똑똑하고 잘난 사람들을 통해 일하지 않으셨습니다 오히려 아무것도 할수 없을 것 같고 잘 준비되어 있지도 않은 것 같지만 철저히 하나님만을 의지하는 사람들 그런 믿음의 사람들을 통해 당신의 뜻을 이루어 가신 것입니다 그런 의미에서 오늘 본문의 여호사밧 왕의 이야기는 오늘 우리에게 믿음의 사람들은 어떤 모습으로 살아가는 사람들인지 좋은 도전과 은혜의 말씀이 되리라고 생각합니다 여호사밧 왕은요 남유다의 네 번째 왕이었습니다 여러분이 표를 보시면 아시지만 어, 아버지 아사왕의 뒤를 이어서 남유다의 왕이 되었던 여호사밧은 35살에 왕이 되어서 BC 871년부터 848년까지 25년 동안을 다스립니다 이 여호사밭 왕은 남유다의 3명의 선한 왕 중에 하나였습니다 북이스라엘의 왕들은 요 19명의 왕 전부가 악한 왕이었던 반면에 남유다의 왕들은 그 스무 왕 중에 선한 왕들이 더러 있었고 그 중에 전반기에는 바로 오늘 본문의 주인공인 여호사밧 왕, 또 중반기에는 히스기야 왕, 그리고 남유다가 멸망하기 직전 종반기에는 요시아 왕이 선한 왕들이었습니다. 그런데 이 선한 왕들의 공통점이 하나 있는데 그게 뭐냐면 바로 종교개혁을 일으켰다는 것입니다 우상숭배와 성적 타락 가운데 치닫던 나라를 하나님께로 다시 돌이키는데 애를 많이 썼던 왕들이었던 것이죠 그렇다면 그 믿음의 왕들은 특별히 오늘 여호사밭 왕은 어떤 믿음을 가지고 그런 종교개혁을 하나님이 기뻐하시는 일들을 이루어 가셨을까요? 여호사밧 왕이 믿음의 사람이었던 것은 첫 번째로 그는 모든 일들을 행할 때 큰일이든 작은일이든 하나님 앞에 물었던 사람이라는 것입니다 사실 여호사밧이라는 자기 이름의 뜻 자체가 여호와께서 주셨다 그런 뜻입니다. 다시 말하면 요사밭은 자신의 이름을 통해서도 자신이 지금 누리고 있는 모든 것들이 자기가 잘나서도 아니고 자기가 실력이 좋아서도 아니고 자기가 열심히 노력했기 때문도 아니고 하나님 앞에 구할 때 하나님이 주신 것이라는 것 이것을 확인하고 있었기 때문입니다 그래서 그는 무슨 일을 하든 그것이 아주 큰 일이든 작은 일이든 늘 하나님께 뜻을 묻고 결정하고 행동했던 것입니다 또 그는요 아무리 사람들이 치밀한 계획을 세워서 나름대로 전략을 짜고 준비를 해도 결국 그 일이 되는가 안 되는가는 하나님의 손에 달려있다는 것을 잘 알고 있었습니다. 자언 16장 9절에도 우리에게 분명히 말씀하죠. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 분은 하나님이시라. 그러니까 우리가 마음속으로 아무리 계획하고 치밀하게 작전을 짜고 준비를 다 해도 그 일이 이루어지게 하시는 분은 하나님이시라는 겁니다 이 사실을 분명하게 경험했고 알고 있는 분이라면 가장 먼저 해야 할 일은 무이겠습니까그 모든 결정권을 주도권을 갖고 계시는 하나님께 물을 것입니다 이것은 너무나 당연한 것이지요 그 일을 행하기 전에 이것이 내 삶에 얼마나 유익이 될 것인가 이것이 나에게 얼마나 돈이 벌리는 일인가 이것이 나에게 얼마나 프로모션에 도움이 되는 일인가 그런 것이 중요한 것이 아니고 지금 내가 계획하는 이 일은 하나님이 기뻐하시는 일인가 하나님의 뜻에 합당한 일인가를 먼저 물어보아야 한다는 것입니다 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 그 일을 아무리 준비를 철저히 하고 아무리 철저한 계획을 세워서 진행해도 그 일은 안될 것이기 때문인 것이죠 그런데요 오늘 본문에 보면 그랬던 여호사밭도 잠시 그 사실을 잊어먹고 있을 때가 있었습니다 모압 왕이었던 메사가 북이스라엘의 왕 아합이 죽자 반역을 해요. 아부왕이 살아있을 적에는요, 이모아왕 메사는 새끼양 10만 마리, 순양 10만 마리의 털을 이 아부왕에 바쳤던 사람입니다. 그런데 아부왕이 죽고 나니까 이 모아부왕이 이스라엘 왕을 배반한 거예요. 그러자 그 아부왕의 아들이었던 요호람이 남유다의 지금 요호사밭 왕, 오늘 이야기의 주인공인 여호사밭 왕에게 제안을 합니다. 왕이시여 나와 함께 저모압방 메사를 치러 갑시다. 자 그런데요 이런 북이스라엘의 여호람 왕의 제안에 여호사밭은 덥석 가겠다고 결정을 하는 거예요. 7절에 보시면 또 가서 유다왕 여호사밭에게 사신을 보내 이르되 모압왕이 나를 배반하였으니 당신은 나와 함께 가서 모압을 치시겠느냐 하니 그가 이르되 내가 올라가리이다 다른 때 같았으면요 여호사밭 왕은 아 그래요 하나님께 제가 좀 물어보고 대답할게요 됐을 거예요 실제로 앞서 아방이 살아있을 때는 그랬습니다 그런데 어찌된 일인지 요람 왕이 이런 제안을 할때요사밧은요 하나님께 묻지도 않아요. 왜 그랬을까요? 뭔가 자신에게 도움이 될것 같은 거예요. 이제 그 모아방 메사를 치면 거기서 나오는 콩고물이 나에게도 좀 도움이 되지 않을까 하는 인간적인 생각을 한 것이죠? 그렇습니다 실제로 아무리 믿음으로 살았던 사람들도요 가끔은 이럴 때가 있습니다 어제까지도 항상 믿음으로 하나님께 뜻을 묻고 그렇게 철저히 살았던 사람도 오늘 갑자기 내 삶에 굉장한 유익이 되고 나에게 정말 도움이 될 만한 제안이 딱 오면 생각지도 않아요 앞뒤 가리지를 않아요 덥석 결정을 합니다 그래서, 그래서 우리에게는 항상 영이 깨어 있어야 된다는 거예요 영안이 열려 있어야 된다는 거예요 그런데 그렇게 하나님께 묻지 않고 덜썩 결정을 했더니 어떤 일이 벌어졌습니까? 이스라엘 왕, 남유다 왕, 에도 모왕이 연합해서 이제 모압을 치러 가는데요 생각지도 못한 일이 벌어져요 7일쯤 지나니까 군사들과 짐승들을 먹였던 물이 없어지게 된 거예요. 구절해 보십시오. 이스라엘 왕, 유다왕, 에돔 왕이 가더니 길을 둘러간 지 7일에 군사와 따라가는 가축을 먹일 물이 없는지라. 그런데 여러분 이런 일이 발생하는 것 절대로 우연이 아닙니다. 하나님께서는요 오늘 우리가 뭔가 열심히 계획을 세우고 준비 잘해서 진행해가는 일이 잘 되는 듯 하다가도 갑자기 막히게 하실 때가 있어요. 그래서 뻔히 다될줄 알았던 일들이 중단되게 하실 때가 있는데 그 이유가 있습니다. 바로 그런 당황스러운 상황을 통해서 다시 한번 다시 한번 하나님을 바라보고 의지하게 하려는 것이에요 잠깐 까먹고 실수해서 하나님을 의지하지도 않고 하나님께 묻지도 않고 덥석 결정하고 했다가 일이 틀어지니까 그제서야 깨닫는 것입니다 아하 내가 실수했구나 하나님께 묻고 하나님을 의지하고 일을 했어야 되는데 여호사밧도 그런 이 일이 발생한 이유를 금방 눈치를 채는 것입니다 그래서 여호사밭은 곧바로 이스라엘 왕에게 이렇게 말해요 왕이시여 이 일에 대해서 여호와께 물을 만한 선지자가 없습니까? 11절에 보십시오 여호사밭이 이르되 우리가 여호와께 물을 만한 선지자가 없느냐 그러자 그 북이스라엘의 신하 중에 한 사람이 엘리사 선지사를 얘기하고 그래서야 그제서야 여호사밭은 엘리사를 통해서 하나님의 말씀을 듣는 것이에요 오늘 본문 12절에도 여호사밭이 이르되 여호와의 말씀이 그에게 있도다 하나님께서 말씀하시는 것을 선지자를 통해서 들어야 한다는 것이죠 여러분 오늘날도 정말로 똑같습니다 하나도 다르지 않습니다 그것이 인생의 중대한 결정을 하는 큰일이든 아니면 소소한 일이든 믿음의 사람들은요 항상 하나님께 뜻을 물어요 실제로 하나님께 뜻을 묻고 일을 시작한 때와 그렇지 않은 때는 차이가 많이 납니다 여러분 그 일이 하나님이 기뻐하시는 일이든 그렇지 않은 일이든 일의 진행 과정에서 어려움은 반드시 와요 생각해 보십시오 사탄이 악한 영들이 가장 싫어하는 게 뭘까요? 하나님의 뜻이 은혜 역사가 나타나는 것입니다 그런데 지금 하나님이 기뻐하시는 일이 이루어지려고 하는데 사탄이 가만히 있겠습니까? 반드시 방해합니다 그러므로 하나님이 기뻐하시는 일의 과정에서도 여러분의 비즈니스에도 여러분의 삶에도 항상 모든 것이 잘 되는 것이 아니라 반드시 어려운 일이 중간중간에 발생할 수 있다는 것을 아셔야 돼요 그런데 그럴 때 헷갈리지 마시라는 거예요 처음에 하나님께 뜻을 묻고 하나님께 분명한 사인도 받고 마음의 확신을 가지고 그 일을 시작한 사람은요 그런 어려움이 나타나도 흔들리지 않습니다 내가 무슨 여유가 있다고 내가 무슨 대단한 사람이라고 이런 일을 했나 내가 괜히 이런 일 시작했지 포기하고 절망하고 그러지 않습니다 어려운 일이 생겨도 아니야 이것은 하나님이 기뻐하시는 일이야 하나님이 원하시는 일이야 시작할 때부터 하나님이 말씀하셨잖아 그런 흔들리지 않는 믿음 가운데 그 일들을 이루어가는 거예요 그런데요 하나님께 뜻을 묻지 않은 사람은요 그런 어려움이 오면 흔들려요 헷갈려요 아 이게 내가 할 짓이 아니었는데 내가 괜히 객기를 부렸구나 스탑하고 낙심하고 절망 가운데 있는 것이죠 사랑하는 정도 여러분 그러므로 여러분들도 믿음의 사람들로 믿음의 역사를 이루시고자 한다면 여러분의 인생에 큰일이든 작은일이든 항상 주 하나님께 의지하시고 그분께 물으십시오 그 가운데 여러분들이 일로 갈때 여러분은 어떤 역경 속에서도 어떤 사탄과 악한 영들의 공격 앞에서도 여러분은 무너지지 않고 흔들림 없이 주의 뜻을 이루어가시게 될 줄로 믿습니다 자 그런데요 진짜 믿음의 사람은 그렇게 뜻을 물었을 때그 결과로 하나님이 주신 것에 대해서 겸손하게 그것을 받아들인다는 거예요 그리고 그 상황에 순종한다는 것입니다. 그것이 내가 이해할 수있던 이해할 수없던 받아들일 수있던 받아들일 수없던 순종한다는 것입니다. 여호사바도왕이 믿음의 사람인 것도 마찬가지였어요. 그렇게 선지자께 물었을 때 결국 이해할 수도 없고 정말 순종하기도 힘든 상식적으로 말이 안 되는 상황에 대해서조차 요호사바은 말씀에 순종합니다 여러분 믿음하고 가장 잘 통하는 단어가 세 개가 있다고 그랬죠 제가 항상 여러분에게 자주 귀에 못이 박히도록 말씀드렸습니다 여러분이 진짜 믿음의 사람인가를 무엇으로 알수 있느냐 첫 번째가 뭐냐면 순종하는 거예요 진짜 믿음이 있다면 이렇다 저렇다 말씀 마시고 내 생각도 있고 내 생각과 달라도 결국에는 순종하는 것입니다 두 번째는요 인내하는 거예요 이게 진짜 믿음이에요 처음에만 조금 이 아니라 상황이 어려워도 힘들어도 속상해도 억울해도 흔들림 없이 하나님의 길을 가는 믿음 인내 그것이 진짜 믿음이라는 거예요 그리고 마지막 사랑입니다. 진짜 믿음이 좋다면 결국은 내 형편 처지, 내 생각, 내 감정, 내 판단 다 내려놓고 결국에는 사랑하게 돼 있어요. 그래서 믿음은 순종이고 인내요 사랑이에요. 오늘 여 요사밧도 진짜 믿음의 사람인 것은 그가 상식적으로 이해되지 않는 선지자의 말에 순종했다는 것입니다. 17절에 보십시오. 여호와께서 이르시기를 너희가 바람도 보지 못하고 비도 보지 못했지만 이 골짜기에 물이 가죽하여 너희와 너희 가축과 짐승이 마시리라 그러니 골짜기에 골짜기를 파라는 거예요 여러분 같으면 이 말을 믿겠습니까? 지금 여호와께서도 말씀하시잖아요 네가 지금 바람도 없다는 거예요 비도 없다는 거예요 그니까이 말이 무슨 말일까요? 상식적으로 생각하면 비가 내려서 물이 공급되어질 상황이 전혀 아니라는 겁니다 그렇지만 나 여호와가 말하는 것이니까 골짜기를 파보라 이렇게 말씀했죠 그런데 여호사밧 어떻게 합니까? 상식적으로 말이 안 돼요 그렇게 해서 될까? 나만 망하지? 나만 손해지? 아니에요 말씀대로 했어요 그랬더니 정말 물이 찼습니다 물을 마실 수 있었을 뿐만 아니라 그물 때문에 나중에는요 모압과의 전쟁에서도 이겨요 그 물빛이 멀리서 보니까 마치 핏빛처럼 보였던 모압 군사들이 놀래서 성급하게 이스라엘의 진영으로 뛰어들어왔다가 역습을 당한 것입니다 결국 말씀대로 순정했더니 하나님이 하신 일로 받아들이고 나아갔더니 문제도 해결되고 전쟁에서도 이겼다는 거예요. 진짜 믿음의 사람들은 뭐냐? 하나님이 붙여준 사람, 하나님이 겪게 하시는 상황 그 상황 속에서 하나님이 말씀하신 대로 순종하는 사람입니다. 왜냐하면 자신의 경험, 자신의 판단과 지식으로는 도저히 안될것 같지만 하나님이 하시면 된다고 믿었기 때문이죠 여러분 오늘날 우리 주변에 기가 막힌 하나님의 역사를 간증하는 사람들 종종 있습니다 그런데 왜 우리에게는 그런 기적같은 역사가 나타나지 않을까요? 이유는 간단합니다 결국에는 결국에는 eventually, finally 말씀하신 대로 안 하는 거예요 순종의 삶을 산다고 항상 기적이 나타나는 것은 물론 아닙니다 그러나 아무리 불가능해 보여도 내 판단으로는 도저히 감당 안 되고 엉망될 것 같지만 하나님이 말씀하심으로 내가 말씀대로 합니다 그럴 때 역사가 나타나는 거예요 저는요 누가 보고 모장에 베드로가 예수님과 인카운트 하는 장면에서 베드로의 햇말이 귀에 쟁쟁해요 누가 보면 오장오자리지 않습니까? 선생이시여, 우리들이 밤이 맞도록 수고하여서 없지 못했지만 말씀에 의지하여 내가 금을 내리겠습니다. 이 말을 우리가 늘상 쓰는 말로 바꾸면 이렇습니다. 주여, 사람 생각으로 하자면 내 인생과 내 세상 살아온 경험으로 보자면 이거 도저히 안된 상황이지만 내가 주님을 신뢰하기 때문에 주님의 말씀대로 해보겠습니다. 속상해도 자존심 누르고 억울하고 속상해도 하나님의 말씀대로 하겠습니다. 사실 우리 태도가 이래야 된다는 거. 내 경험과 내 판단, 내 생각을 앞세우면요 절대로 주의 역사를 경험하지 못합니다. 결국에는 우리 인생에는 내가 뻔히 예측할 수 있는 상식적인 수준의 일들밖에 안 일어나요 정말로 상식을 뛰어넘는 기가 막힌 역사는 안 나타납니다 우리는 마태복음 6장 33절의 말씀 그런 즉 너희는 그의 나라와 그의 의를 먼저 구하라 그리하면이 모든 것을 너희에게 도와주리라 이 말씀 얼마나 많이 들으셨습니까 설교 때마다 듣지 않습니까 그런데 우리는 결국에는 그렇게 안 합니다. 먼저 먹을 것, 마실 것이 중요합니다. 그리고 하나님이 그런 거다 해결해 주시고 나면 그때 하나님 나라를 위해 살아가겠습니다. 그러니까 하나님이 역사하지 못하시는 겁니다. 호주에서 청소년 사역을 하시다가 억울한 누명을 쓰시고 감옥에서 2년 동안이나 고생하셨던 어느 목사님의 간증을 들었어요 제가 새벽에 일어나서 기도하고 나서 우연히 셀폰을 보다가 이 목사님의 간증을 들으면서 혼자 새벽에 미친놈처럼 웃기도 하고 울기도 하고 제가 얼마나 은혜를 많이 받았는지 몰라요 그런데 이 목사님 아니 어떻게 방황하던 아이를 한국아이인데 올바르게 선도하려고 했던 일이 꼬였어요 그래서 납치, 폭행, 감금 이런 누명을 쓰고 실형을 선고받아서 감옥에 갇혔습니다 처음에는 하나님의 이름도 부르기 싫더래요 내가 뭘 잘못했습니까 도대체 그런데요 그분이 이후에 감옥에서 경험한 일들은 정말로 상상을 초월하는 일들이었습니다 처음 판결을 받기 전에 있게 되는 구치소, 디텐션 센터라고 그러죠 거기 가서는 어떤 일을 경험하게 됐느냐 면 일주일 동안 머무는데 방이 매번 바뀌더래요 그런 일이 절대로 없답니다 한 방에 두 명씩 들어가는데 그 방이 매번 바뀌는데요 가는 방마다 온몸에다가 문신을 한 험악한 형제들이 있는데 그 형제들이 묻는 거예요 그 사람들이 당신 뭐 때문에 들어왔소? 그러니 내는 이러이러 억울한 일을 겪고 이것 때문에 들어와서 재판을 기다리고 있습니다 그랬더니 그 사람들이 당신 참 재수없구만 복이 없구만 그런데 그런데 이 목사님이 그 얘기를 나누는 그 죄수들 험악한 죄수들 근데 사실은 내가 이렇게 복이 없는 상황이 된 것은 사실 당신들 때문에 그렇습니다 그렇게 얘기를 하는 거예요 깜짝 놀래죠왜나 때문에 당신이 그런 억울한 일을 겪었는데 말을 합니다 생각해 보십시오 이한 주에 한 스테이트에 6천명의 죄소자가 있는데 이 죄소자들 중에 목사나 전도사 같은 사람이 과연 몇 명이나 있겠습니까 뭐 별로 없겠죠 자 그런데 그렇게 하고 많은 죄수들 중에 그 병말 몇명안될 목사, 전도사인 내가 하필 당신하고 방을 같이 쓰게 된것 결코 우연이 아닙니다 하나님께서는 정말로 당신을 사랑하시기 때문에 나를 이렇게 억울한 일을 겪게 해서라도 당신에게 보내신 것입니다 라고 말하면서 자신의 간증을 하고 예수님의 복음을 전하면 모두가 다그 자리에서 예수님을 영접하더라는 거예요 매일매일 방이 바뀌면서 그 방마다 모든 죄수들이 다 예수님을 영접했다는 거예요 놀라운 일이 아닙니까? 그 중에 하나 베트남의 갱스터가 하나 있었는데요 이 친구는 그 복음을 받아들이더니 그 자리에서 이 목에 걸고 다니던 불교의 만자 있잖아요 절 표시하는 그 만자 목걸이를 탁 뜯어버리더라는 거예요 그리고 더 놀라운 것은 그 즉시로 그 감옥에 있는 최플린을 찾아가서 베트남어로 된 성경을 다 달라 그런데 그 당시에 감옥에 여러 나라 말로 번역된 성경이 있었는데 유일하게 베트남어 성경만 안 나가고 있었대요 한 권도 안 나가던 성경이 그렇게 오랫동안 한 번도 안 나가던 성경이 그 복음을 전해 듣고 예수님을 영접한그 베트남 갱스터 때문에 50권의 베트남어 성경이 다 나갔대요. 그래서 이 친구가 그 베트남어 성경을 자기 갱스터 친구들한테다 나눠주고 다 너희도 예수 입어라여여분이이일일이이일 이런 일이, 이런 일이 쉽생생수있있일입입니또또한 번은 어떤 죄수가 작업을 하다가 손을 다쳐서 손가락을 움직일 수도 없는 상황이 되었는데 이 목사님을 찾아왔대요 네가 하나님의 종이 맞다면 네 말대로 네가 진짜 하나님의 종이면 네가 기도해서 이 손을 낫게 해달라고 그러더라는 거예요 그러지 목사님 하나님 앞에 이렇게 기도했답니다 하나님 제가 지금 입장이 아주 곤란하게 됐습니다 여기서 만약에 역사해 주시지 않으면 하나님의 이름은 땅에 떨어질 것이고 저도 앞으로 감옥생활이 괴로울 것 같습니다. 역사해 주십시오. 그리고 기도했는데 정말로 그 즉수로 손이 움직이더라는 거예요. 그 이후에 매일 저녁 환자들이 몰려드는데 다리 부러진 사람, 몸 아픈 사람 오는데 한 번도 그런 일이 없던 이 목사님. 기도만 하면 그 사람들이 다낫는 거예요. 엄청난 전도가 일어났습니다. 그분은 나중에 깨달았대요. 왜 자신이 그렇게 억울한 누명을 쓰고 감옥에 있게 하셨는지 그것은 곧 많은 사람들에게 복음을 전하게 하고 영혼을 구원하게 할 뿐만 아니라 결국에는 그 목사님 스스로에게도 주는 메시지가 있었는데 그것이 뭐냐? 절대로 네 생각 가운데 살지 말라는 네 생각을 내려놓고 오직 네가 할 일은 영혼들을 극률히 여기며 악압의 사랑으로 살아가야 한다 그것을 깨닫게 해 주셨다는 것이죠 여러분 고린돈서 사장에 보면 그리스도의 일꾼에 대한 말씀이 나와요 그런데 그 일꾼이라는 단어가 뭐와 같느냐 면 고대 그큰 배에서 배밑창에서 열심히 노만 젓는 노예들 이 있잖아요 그 노예들을 일컫는 단어와 그리스도의 일꾼할 때 일꾼이라는 단어가 같습니다 배밑창에서 열심히 노를 젓는 일꾼들이 할 일은 뭡니까? 이렇다 저렇다 군소리 말고 선장이 명령한 대로 열심히 노만 젓고 있으면 되는 거예요 그러면 배의 방향은 알아서 선장이 정하는 것입니다 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라 이 충성이라는 단어가 Faithfulness 열심히 섬기라는 말이 아니라 믿음을 가지고 섬기라는 거예요 주님이 선장이 되셔서 오늘도 나를 우리 공동체를 이끌어 가신다는 믿음을 가지고 너는 열심히 네할일 하고 있으면 된다는 겁니다 이 목사님이 간증 말미에 지금도 답답하고 억울하기까지 한 사람들을 향해서 이런 얘기를 나눠주시더라고요 제가 그 메시지를 들으면서 진짜 가슴을 치고 감동했습니다 맞다 그게 뭐냐면 우리 인생은 특별히 신앙생활은 카누와 같다는 거예요 조정하시죠 카누 여러분 카누로 열심히 노를 저으면 배가 어디로 갑니까? 앞으로 갑니까? 아니에요 뒤로 가요 그런데 노를 젓는 사람은 배가 어디로 가는지 아무것도 몰라요 안 보이니까 그냥 노만 젓는 거예요 오직 그 배가 가는 방향은 그 뱃머리에서 노를 젓으라고 명령하고 있는 그 선수만 아는 거예요 그 키를 잡고 있는 선수만 아는 것입니다 그리고 지나가고 나면 그제서야 자신들의 눈에 그 뒤에 뭐가 있었는지 보인다 는 우리 신앙생활이 꼭 그것과 같습니다 우리는 앞에 무슨 일이 있는지 다 예측하고 예측 가능해야 직성이 풀려요 그래서 뭔가 예측할 수 없는 상황이 오면 굉장히 답답해하고 불안해하고 염려합니다 그런데 우리 인생 신앙생활이 마치 커누와 같다는 것입니다 앞서 그 목사님의 인생처럼 도무지 상상할 수도 없고 고통스럽고 억울하기까지 한 삶의 과정도 거치게 돼요 그러나 분명한 것은 그 과정에서도 하나님께서는 그 모든 일들을 통해 선한 뜻을 이루어가고 계신다는 것입니다 그리고 그 모든 일들은 다 지나가고 나면 비로소 우리의 눈앞에 나타나게 된다는 것입니다 그러니 여러분 여러분의 앞길이 너무 답답하다고 여러분 보시기에 심각해 보인다고 너무 걱정하지 마십시오 두려워하지 마십시오 낙심하지 마십시오 결국은 주님께서 당신의 뜻을 이루실 것입니다 믿음으로 살아간다는 것은 그런 하나님을 향한 신뢰와 믿음 가운데 오늘 나는 열심히 노만 젖고 있는 것입니다 그런데 한 가지 마지막으로 우리가 여호사밧 왕을 통해서 깨달아야 될게 하나 더 있어요 그게 뭐냐면 아무리 믿음의 사람이었다 할지라도요 그까지 믿음의 삶을 사는 것은 아니더라예요여호사밧 왕도 처음에는 믿음의 역사를 나타냈던 훌륭한 왕이었습니다 그러나 그의 말년에는 아합 왕과 이세벨 사이에 낳은 딸아달리를 자신의 며느리 삼아요 자신의 아들 여호람의 아내로 맞이하죠 그래서 어떤 일이 벌어집니까? 그 아달리아는 자기의 친아들들을 다 죽이고 자기 스스로가 왕이 돼요 그래서 남유다 왕의 역사에서 유일하게 중국의 측천무와 같이 여자 황제가 탄생합니다 계보에도 없는 엉뚱한 여자 황제가 나타나는 것입니다. 전무한 일입니다. 그 책임이 누구한테 있습니까? 여호사바도왕입니 오늘날 한국교회도 젊은 날에는 하나님 앞에 잘 쓰임받았다가 말년에 안타까운 모습을 보이는 목회자들이 얼마나 많습니까? 그들이 실력이 없어서입니까? 설교를 못해서입니까? 못나서입니까? 아닙니다. 그런 의미에서도 우리가 할 일은 무엇이겠습니까? 끝까지 믿음을 잃지 않도록 끊임없이 기도해야 된다는 것. 성도 여러분들이 하실 일이 뭐겠습니까 목회자들을 위해서 여러분이 끊임없이 기도해 주셔야 합니다 그래서 저 역시도 평생의 기도의 제목이 네 가지가 있는데 하나님 영혼을 사랑하는 종이 되게 해주시고 하나님 하나님 앞에 끝까지 겸손한 종이 되게 해달라고 구합니다 왜냐하면 그 일은요 우리 스스로의 의지나 노력과 결단으로 되는 것이 아니기 때문에 그래요 성령 하나님의 도우심이 필요한 것입니다 여러분 우리 안에 죄악된 본성을 이겨낼 수 있는 유일한 방법은 오직 성령의 도우심을 구하는 길밖에 없습니다 귀신을 이겨낼 인간은 없습니다 그런데 그 악한 형들과의 싸움에서 우리 주님께서는 이미 승리하셨어요 골로서서 2장 15절에도 말씀하지 않습니까 통치자들과 권세들을 무력화하고 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨다 여기서 말하는 통치자와 권세가 뭐예요 악한 영적 존재라는 것입니다 그런데 그들의 존재를 밝히 드러내실 뿐만 아니라 완전히 무장해제시키고 이기셨다는 거예요 누가요? 예수님이 그러므로 우리도 그 승리를 맛볼 수 있으려면 그 예수님의 영이신 성령의 도우심을 구하는 것입니다. 갈라디아서 5장 6절에, 16절에도 말합니다. 너희는 성령을 쫓아 행하라. 그리하면 육체 욕심을 이루리라. 성령을 의지하지 않고서는 절대로 우리의 죄악된 본성을 이겨낼 수 없습니다. 그러므로 믿음으로 살아가시려거든 우리 모두는 끊임없이 성령의 도우심을 구해야 하는 거예요. 대살로니까 전수 5장 16, 17절에도 말하잖아요 우리가 어떻게 사는 것이 하나님 뜻이라고요? 항상 기뻐하래요 범사에 감사하래요 그런데 여러분 그게 가능합니까? 여러분 항상 기쁘세요? 오늘 이 아침에도 지금 기쁘신가요? 제가 보기에는 여러분 중에도 한 절반 인상은 뭔가 지금 심각한 고민이 있고 마음에 안 드는 일이 있어서 인상이 많이 찌푸려져 계신데요 범사에 감사하실 수 있습니까? 없습니다. 그래서 우리에게 필요한 게 뭐라고요? 쉬지 말고 기도하라는 거예요. 내 스스로도 어찌할 수 없는 내 마음을 성령께서 주장해 주시도록 구하라는 거예요. 그럴 때 놀라운 주의 역사가 있는 것입니다. 저도 종종 경험합니다. 그런면서 우리는 정기적으로 기도하는 시간을 정해놓으셔야 돼요. 시간 나면 기도해야지 절대로 쉽게 기도하지 못합니다. 여러분 육신이 피곤하고 힘들어도요 내가 하루에 정해진 시간에 이 시간만큼은 반드시 기도하겠다 습관으로 붙여놔야 돼요. 감사하게 12월 7일부터 다시 저녁 기도회를 시작합니다. 이제 그 시간을 활용해 보세요. 어떤 날은 하고 어떤 날은 안 하고가 아니라 몸이 피곤하든 할 일이 대상 같던 항상 그 정해진 시간에는 열일을 제쳐놓고 화면 앞에 와서 함께 그 기도에 참여할 때 놀라운 주의 역사들이 여러분 인생에도 나타나기 시작할 것입니다 또 하나는 말씀 듣는 일에 열심을 내라는 로마서 10장 17절에도 말하잖아요 믿음이 그냥 생기는 게 아니에요 믿음은 그리스도의 말씀을 들을 때 생깁니다 20년, 30년을 신앙생활해도요 하나님의 말씀을 듣기를 게을리하고 하나님의 말씀을 사모하지 않으면 절대로 믿음은 생기지 않습니다 그러므로 우리 역시 틈만 나면 말씀이 선포되는 자리를 사모하셔야 돼요 그럴 때 믿음의 역사가 우리에게 나타나는 것이죠 매주 수요일 오전과 금요일 저녁에 성경을 읽고 있습니다 오늘날 많은 사람들은 설교를 많이 들어요 웹서핑하면서 이 목사님 저 목사님 설교는 수도 없이 듣습니다 경건서적도 제법 읽습니다 그런데 문제는 하나님의 말씀은 읽지 않습니다 이건 잘못된 것입니다 경건서적을 읽는 것이 잘못된 게 아니고 설교 말씀을 많이 듣는 게 잘못된 것이 아닙니다 가장 먼저이고 가장 필요한 일은 여러분이 성경을 읽는 일이에요 특별히 수요일 오전에는 드라마 성경을 최근부터 읽고 있습니다 속도가 느리다 보니까 이전처럼 많이 읽지는 못하지만요 한 시간 가까이 천천히 말씀을 음리하면서 듣다 보면 정말로 은혜가 됩니다 말씀을 맺습니다 여러분 코로나 바이러스는 눈에 보이지 않습니다 그런데 그 눈에 보이지 않는 바이러스 때문에 많은 사람들이 죽고 공포에 휩싸여 있습니다. 그런데 이 바이러스는 꼭 죄와 같아요. 죄도 자칫 눈에 보이지 않습니다. 심지어는 내가 지금 죄 가운데 있다는 것조차도 몰라요. 그런데 분명한 것은 그 죄가 사람들을 파괴하고 여러분의 가정을 파괴하고 신앙 공동체를 파괴한다는 것입니다. 그런데 그 바이러스는 결국에는 치료제가 개발돼야 돼요. 여러분 최근에 백신이 개발되었다고 해서 많이 마음들이 들떠 계시는데 아닙니다. 백신이 아무리 개발돼도 요 궁극적으로 치료제가 나오지 않으면 팬데믹 상황은 종식되지 않습니다. 그 치료제가 무엇입니까? 예수 그리스도입니다. 죄의 문제를 궁극적으로 치료할 수 있는 것죄 때문에 우리가 겪을 수밖에 없는 인생의 고통과 아픔과 이 세상의 문제들을 궁극적으로 해결하는 것은 예수 그리스도밖에 없어요 하나님께서는 이제 코로나 바이러스 때문에 온통 두려움에 입싸해 있는 우리들에게 도전하십니다 죽을까봐 겁내지 말고 부활의 권능을 가지신 주 예수 그리스도로 옷 입으라는 거예요 그리고 이런 때일수록 그 예수를 전하라는 것입니다 얼마나 사람들의 마음이 노곤노곤해져 있습니까? 두려움에 떨고 있지 않습니까? 이럴 때일수록 우리는 힘차게 그리스도를 전해야 하는 것입니다. 죽음을 두려워하지 않으며 전해야 하는 것입니다. 지난 추수감사절 때 버지니아 에데일에서 추수감사절 행사를 했어요. 어느 교회도 하지 못했습니다. 두렵기도 하고 추수감사절 행사 자체가 중요하니까요. 아침부터 라틴어들이 몰려왔어요. 저희 교인들도 적지 않게 오셨습니다. 어디서 소문을 듣고 왔는지 백인 여자분들도 몇명 오셨더라고요. 근처 교회에서 이솔 프로그램을 하는 교사들이래요. 저도 메시지를 전하고 선물과 치킨을 나누어주면서 얼마나 마음에 기쁨과 감사가 있었는지 몰라요. 비록 그들 중에는 지금 당장 예수 그리스도를 영접하고 영혼이 구원되어지는 일이 없을지라도 언젠가 우리가 뿌린 그리스도의 사랑 그리스도의 복음의 메시지가 열매를 맺어 영혼이 구원되어질 날이 반드시 올 것입니다 그러므로 그런 모습을 바라보신 하나님께서 얼마나 기뻐하실까를 생각하니 너무나 감격스럽고 가슴이 벅찬 거예요 사랑하는 성도 여러분 이 팬데믹 상황이 오히려 우리가 알고 있는 예수 그리스도를 전할 수 있는 저호의 찬스입니다 죽음을 두려워하며 망설이고 주저앉아 있지 마시고 예수 그리스도의 사랑을 가지고 나아가시고 그리스도의 복음을 그리스도의 메시지를 전하실 수 있기를 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 귀한 말씀을 통하여 우리에게 영적으로 도전하시고 은혜 베푸심에 감사합니다. 주님, 항상 주의 뜻을 묻고 또그 주님의 대답이 어떤 것이든 겸손하게 그것을 순종했던 여호사바처럼 그렇게 하나님의 역사들을 믿음의 역사들을 이루어 가는 우리 모두에게 도와 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 일어나셔서 우리 같이